0: Wij gaan vandaag verder met de preekserie. Koninkrijk ontmaskerd. Kor? Yes, thank you. Daar is die. Koninkrijk ontmaskerd. Even weer schetsen waar deze serie over gaat, want het is weer zo lang geleden. Uh, de context van deze serie is dat het goede nieuws dat Jezus verkondigt altijd het koninkrijk van God was. Maar dat wat bedoeld was, als, als goed, als goed nieuws wordt, wordt vaak niet openbaar. We, nog sterker, we krijgen vaak alleen maar stress. Nog meer beter moeten doen, er hangen allerlei dingen overheen die het goede nieuws maskeren. Het is dus als het ware een gebroken koninkrijk. En velen kennen dit koninkrijk goed, het gebroken koninkrijk, want ze leven er al heel lang in. En dat gebroken koninkrijk proberen we dus te ontmaskeren. Maar aan de andere kant gaan we het goede nieuws van het koninkrijk proberen te onthullen. En de vraag is dus, die aan de grondslag van deze serie ligt, hoe onthullen wij het koninkrijk van God dat goed nieuws is? Dus deze serie gaat dan ook over meer dan alleen... Uh, 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 meer doen. Het gaat over ons, ons zijn. Huh? Tegelijkertijd kunnen we denk ik doen niet afzonderen als de vijand van het zijn, want je zijn bestaat juist uit je denken. Doen en voelen. En als we of doen of denken of voelen weghalen, blijft een incompleet bestaan over een gebroken koninkrijk. Maar als we steeds meer geloven, dus dat het koninkrijk ons hele zijn inneemt, dan zal het Koninkrijk van God in al zijn volmaaktheid onthuld worden. Dus in ons denken, vernieuwd bewegen, in ons kennen van Jezus, in ons doen, dus in ons bewogen bewegen, als Jezus in deze wereld, en in ons voelen, in ons ervaren van zijn aanwezigheid in alles. Dus de definitie van het Koninkrijk van God, die we uh, weer willen ontdekken, die de meest voor de hand liggende en de meest eenvoudige definitie is... En daarom ook de moeilijkste is deze of niet? Oh, Wacht even hoor, uh, ik heb het verkeerd gedaan. Ah. Het koninkrijk van God is een bestaan of een zijn, denken, doen en voelen dat rijk is aan de koning. Chaka. En die koning Jezus, die heeft een keer we hebben de laatste keer over vredestichters gehad. Hoe is het gelukt met geen kant kiezen in dit leven? Hartstikke goed, hè? Ja. En uh, Jezus zei dingen zoals... ...bid voor je vijanden... Or, ...of voor degene die jou vervolgen. En dat was een keer dat koning Jezus flink heeft opgeruimd in een tempel. En uh, uh, vervolgens heeft hij gezegd... Van, ...mijn huis moet een huis van gebed zijn. Het huis van mijn vader moet een huis van gebed zijn. Dus Jezus vond bidden ergens heel belangrijk en ik wil met jullie vandaag ontdekken waarom dus laten we samen lezen in lucas 11 de versen 1 tot en met 13 eens was jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had zei een van zijn leerlingen tegen hem heer leer ons bidden Zoals Johannes, ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. En hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan... Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij, wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. En dan volgt een gelijkenis die Jezus vertelt, maar daar gaan we nu niet op in... want het gaat meer om de zetting... En dan komen we een stukje later bij het volgende. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want iedereen die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt. En voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om vis vraagt in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, daar gaan we het straks even over hebben, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan wie hem daarom vragen? Heer, leer ons bidden. Wat een eerlijke vraag is dat. Ze, ze zagen wat Jezus deed en wat hij zei. En tuurlijk wisten de discipelen wel uh, uh, wat bidden is. Het is niet alsof ze het nog nooit zagen of zelfs deden. Ze hebben ooit voordat ze in de, uh, uh, zeg maar de school werden uitgeknikkerd omdat ze niet goed genoeg waren, toch wel als jonge kinderen ook in de synagogen werden ze opgeleid en hebben we dingen meegemaakt. Hebben ergens wel gezien wat gebed is en, en mensen het zien doen. Maar dan maken ze mee hoe Jezus bidt en blijkbaar gaat alles overboord. We, heer, we hebben geen idee. Jezus, leer ons bidden. Dat is dus enorm eerlijk om te zeggen van nou wat wij daarvan hebben gemaakt. Jongen, wat een geklungel. Heer, leerde ons en ik vraag me af wat, wat wij zouden zeggen als Jezus hier was en we getuigen waren van zijn bidden. Heer, sorry, maar wat wij ervan hebben gemaakt, alsjeblieft leer, leer het ons weer. En ik geloof dat de discipelen door een specifiek iets werden getriggerd om hun hele gebedsleven overboord te gooien en dat heeft een reden en daar komen we straks op ze gooiden als het ware hun gebedsleven van een gebroken koninkrijk weg en wilden leren bidders te zijn ik, ik geloof dat er in de basis van het gebedsleven van jezus een heel essentieel iets verborgen lag dat we moeten zien te onthullen, want anders blijft gebed altijd een uiting van een gebroken koninkrijk. En er zijn verschillende manieren van bidden die, die, die voortkomen uit het leven in een gebroken koninkrijk en, en het ook weer andersom in stand houden. En er zijn allerlei verschillende, maar we gaan denk ik de meest bekende is deze. De meest bekende manier van gebed in een gebroken koninkrijk is het gebed, gebed zien als iets met een magische werking. Als je het goed genoeg doet is het net als simsalabim en alles is geregeld. Dus het, het gebed dat regelt. En even een kanttekening, ik weet we gaan een aantal dingen bespreken hier vandaag over gebed en we weten nog zoveel meer en er zijn zoveel kanttekeningen en aspecten aan gebed en we zien allerlei dingen in de Bijbel. Maar ik, ik, ik probeer de basis goed te krijgen of voor mijn gevoel de basis te, ja, met jullie te bespreken wat, wat ik vind wat de basis is. Maar aan, aan, dit is een van de meest bekende gebroken koninkrijk manieren van bidden, het gebed dat regelt. En ik weet dat uiteraard niemand hier zo over bidden denkt. Tot de nood toeslaat. Want dat is uiteindelijk wanneer de, de meesten beginnen met bidden. Als de nood toeslaat. En dan willen we het regelen. Toen bekend werd dat uh, uh, wij in verwachting waren, hebben verschillende mensen, onze personen, ons berichten gestuurd. Uiteraard helemaal blij voor ons. En, en soms de toevoeging dat deze personen ook ervoor hadden gebeden. En, en we zijn enorm dankbaar voor alle gebeden. Tegelijkertijd kon ik de gedachte op een of andere manier niet ontwijken dat sommige mensen ons blijkbaar probeerden te vertellen dat zij het voor ons met God Even hebben geregeld. Want zij hebben ervoor gebeden. Dus vaak lijkt bidden of het uitspreken of niet meer dan het uitspreken van, van, van een toverspreuk. Ik zei iets en daar was het. K kennen we die magische gebeden? Oh, het is een wonder, we hebben ervoor gebeden en, en toen was het opgelost. Toen kwam het, toen ging het weg, werd het meer, werd het minder, werd het mooier, werd het groter, werd het anders, enzovoort. Simsalabim. Dus bid maar, bid maar want bidden werkt echt. Ah, oh, thank you Jesus. Ik spreek je straks weer als er weer nood is. Bidden werkt echt. Bidden werkt. Bidden, bidden werkt. Bidden werkt. Bidden. Ik, 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 ik moet eerlijk ik heb steeds meer moeite met deze uitspraak. Bidden werkt. Naast het feit dat velen denken, bidden werkt, de zaak is voor mij. Is, uh, okay, even een definitie van bidden, uh, van, sorry, van werken. Hier werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. Dat is een definitie van werken. En is dit niet de perfecte omschrijving van het gebed in een gebroken koninkrijk? Bidden voor resultaten en, en veranderingen die wij graag willen zien. Dus het is maar één, maar misschien de meest voorkomende manier van bidden... ...voortkomend uit een gebroken koninkrijk. Bidden werkt. En we komen constant weer met dit gebroken koninkrijk in aanraking. Want wat blijkt is dat... Die toverspreuk, als het ware, vaker niet werkt dan wel. Hoe vaak krijgen we in ons gebed gewoon niet voor elkaar wat we graag veranderd zouden willen zien. En mensen gaan een stuk aan, maar blijven zich suf bidden, want het gebroken koninkrijk zegt dan vervolgens, het ligt aan je geloof. Je hebt er namelijk niet genoeg van. Dat is hoe het gebroken koninkrijk zichzelf in stand houdt en verontschuldigt en rechtvaardigt. Ligt niet aan het gebed, moet echt aan jou liggen. En we hebben het vast allemaal een keer gehoord. En we zijn het er vast allemaal hartstikke oneens mee met alles wat ik tot nu toe zei. Tot de nood toeslaat. En je begint te bidden. Simzalabim. En er gebeurt niks. En je jezelf vervolgens afvraagt, wat, wat, wat doe ik dan verkeerd? Ligt het misschien aan mijn geloof? En dan gaan we gestaag, geestelijk failliet, want het is het gebed van een gebroken koninkrijk en we moeten dit ontmaskeren. Heer, leer ons bidden. En dan hebben we gelezen, hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zegt dan, Vader, laat uw naam worden geheiligd en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij, verzelf, wij vergeven, wij zelf vergeven iedereen die ons niet schuldig is en breng ons niet in beproeving. Dit is een beetje een verkorte versie hè, van het onze vader, zoals we dat vandaag nu kennen. En... en of het nu de lange of korte versie is, wat we hier, dat maakt even niet uit. Maar wat we zien in dit gebed is waar bidden wel over gaat. Vader, Uw naam wordt geheiligd. Wij, wij verbinden ons aan U. Heerschappij, u koninkrijk komen en u verbindt zich aan ons. Geef ons dagelijks wat we nodig hebben. Leer ons dus afhankelijk te zijn, verbonden te zijn van u aan u. Vergeef ons en wij vergeven anderen. Help ons om te verbinden, om verbinding te herstellen. Gebed gaat om verbonden zijn met de Vader. In de basis, dat, dat is het. In de basis is dat het. Verbonden zijn... En, en zij vragen, leert ons, en Jezus probeert hier woorden te geven aan zijn gebedsleven, een, een leven van verbonden zijn. En de discipelen moeten het hebben gezien en zeiden dus, dit wil ik ook. Vergeet, Heer, zeg deze spijzen, maar dit... Het is zo raar trouwens, bidden voor eten, ik heb dat zo vaak al verteld. Hè? Dan heb je de schepper van hemel en aarde, de kosmos gemaakt en de sterren zijn gegeven. Allemaal apart miljoenen miljarden, een naam gegeven. En alles draait perfect en de planeten vallen inderdaad niet op ons hoofd. Het werkt gewoon harmonisch met elkaar, geweldig. En hij is bezig om de kleuren te plaatsen in de, in de hemelse gewesten. En dus we, oh, sorry, wat? Oh, ja... Eet smakelijk. Ja. Vergeet dat, maar dit, Heer, dit willen wij. En het is dat wat we weer moeten zien te onthullen. Het moet de eerste respons zijn. Als Jezus ons zou vragen, zoals Jan Bartimeus vroeg, wat wil je dat ik voor je doe? Wij horen die vraag en zijn van, nou oh, goed dat u vraagt, heer, ik heb een hele lijst bij me. Nee, Bartimeus zei, heer, ruim dat uit de weg wat mij hindert om u te kunnen volgen. Heer, ik wil weer zien. En Bartimeus zag het en hij volgde hem. Dat was niet een bedankje, oh, hartstikke mooi wat u voor mij kan doen, dus uiteraard ik ga even een paar meter meelopen. Nee. Het, hij wilde het weer zien. Genezen om te volgen, samen onderweg met Jezus, verbonden met de Vader. In de mooie momenten, minder mooie momenten, verbonden in alles. Want alles... Is door hem, in hem en voor hem geschapen, dus verbonden zijn. En dan deze verbondenheid kunnen uitleven in alles. In denken, in doen en in voelen. Paulus zegt in Romeinen 12, vers 12. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Ken je die? Bid onophoudelijk. Als je alleen het regelgebed van het gebroken koninkrijk kent, dan betekent onophoudelijk bidden vooral een heleboel stress. Wat een stress als je denkt dat je God constant eraan moet herinneren wat Hij zou moeten regelen en dan niks gebeurt. Maar onophoudelijk bidden in de context van verbonden zijn, betekent vooral onophoudelijk verbonden zijn. Hoe mooi is dat? Dat is toch goed nieuws? Dat, constant, onophoudelijk, verbonden met de Vader... En ik hoor je denken, maar wat is dan met die teksten waar Jezus zegt dat als je iets, als je iets vraagt, dan zal, het je ook, dan zal je het ook krijgen. Oh, denk ik dan, uh, je bedoelt die, die tekst die we net hebben gelezen. Ja, precies die. He, dat aankloppen vragen, zoeken enzovoort. Ja, het is allemaal hier. Dus alles wat ik ons vertel is allemaal in dit moment. Jezus zegt, want ieder die vraagt ontvangt en die zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Als jullie dus slecht als jullie zijn, dus alleen maar bidden om te regelen, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem vraagt, zoekt, aanklopt. Dat, dat laatste stukje laten we graag weg, want uh, uh, ik wil vragen en dan krijgen wat ik vraag, dat vind ik veel leuker. Maar als ik dan iets vraag, dan krijgt de geest ervoor terug, terwijl ik helemaal niet heb gevraagd. Ja, wat is dat? Maar dat is waar het om gaat. Zie je het? Iedereen die vraagt, zal de geest ontvangen. Iedereen die zoekt, zal de geest ontvangen. Iedereen die aanklopt, zal de geest ontvangen. Iedereen die vraagt, zal verbonden zijn in hem en door hem. Je vraagt, je zoekt, je klopt aan en de drie-eenheid zegt: wij draaien. Wij verbinden u door en door met ons. Het is een en al verbinding met de vader. En dit is wat de discipelen tussen hun magische gebedsmaniertjes wegliet gooien en zeggen, dit wil ik ook. Dit, dit wil ik ook. Bidder zijn en denken, doen en voelen. En een leven in onophoudelijke verbondenheid met de Vader. Als het ware, als het ware verder bidden na het amen. Zo wat ik bedoel? Jezelf af te stemmen met het hart van God. Hoe mooi is dat? Een gebroken koninkrijk kent alleen maar die. die, 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 die... Die colaautomaat God, die soms werkt en soms niet en soms gooi je geld erin en dan blijft die fles achter het raam hangen en elke keer we bon, er tegen en dan komt het weer niet uit. Ken je die? Oh, wat een stress. Maar jezelf af te stemmen met het hart van God en ik, ik, ik wil dit. Ik wil dit met heel mijn hart, want ik wil niet dat mijn hart zich losmaakt van de hoop die Hij is. En dat gaat zo snel gebeuren. Maar ik wil mijn hoopvol hart niet opofferen door, door God te gijzelen als het ware in, in dit ene ding waarin Hij nu zou moeten regelen. Soms maken we ons hele leven afhankelijk van hoe God zou moeten handelen in deze, in deze ene situatie. En dan zeggen we, en dan ontzeggen we ons Gods doorbreken in al die andere gebieden in ons leven. Als we God gijzelen in dit ene actiepunt, dan dan dreigen we de hoop te verliezen voor het geheel, omdat we onszelf juist ook gijzelen in die gebrokenheid en daar dan wachten op hem. Hoe vaak zijn we de hoop kwijtgeraakt omdat we God gijzelden in, in één specifiek iets en niet gebeurde wat we wilden. Het overkomt ons geregeld dus dat we in de regelmodus gaan en regelend bidden. Maar wat kan ik dan wel zeggen als het regelgebed het niet is? Het is geen ingewikkelde preek, maar een behoorlijk ingewikkelde preek. Misschien heb je nu geen idee meer wat je, wat je dan nog kan bidden. En, en dat, dat is niet gek, want we zijn het gebed dat regelt zo gewend. We leven al zo lang in dit gebroken koninkrijk waarin we God geregeld gijzelen in een specifieke gebrokenheid in, in ons leven. En, en dit is dus weer waar het spannend wordt. Want heb je je ooit afgevraagd waar, waarom we überhaupt... Het gebed dat regelt, zo vaak bidden. Dus laten we even wat dieper gaan dan alleen weten en het daarover hebben dat dat regelgebedje meestal niet werkt. Even een stapje dieper. Wat, wat proberen we met het gebed dat regelt uiteindelijk te doen? Het antwoord is niet zo ingewikkeld, maar wel confronterend. Want als we even heel eerlijk zijn, dan komt het meestal hierop neer. Wij willen controle. Wij willen heersen. In, in een gebroken koninkrijk is er altijd een conflict over wie nou werkelijk koning is. En, en er zijn allerlei situaties in ons leven waar we geen grip op krijgen. En uiteraard, wij, wij hunkeren naar houvast. We worden overweldigd door nood, we worden overspoeld met angsten, we worden ingenomen door zorgen, we worden overvallen door ziektes, we worden verpletterd door pijn, door lijden en verlies. En dan gaan we bidden om te regelen dat we het niet verliezen van dit leven. Dat we niet verzanden in de chaos. Want deze gebroken wereld heeft ons geleerd dat het tegenovergestelde van controle is chaos. En om weer grip te krijgen op de chaos gaan we bidden om te regelen, te heersen, macht en, en kracht te claimen om, om controle te krijgen. En als we, jullie vast niet, maar als we even heel eerlijk zijn, dan is dit waarschijnlijk meestal de intentie van ons gebed. Maar let goed op. In een gebroken koninkrijk is het tegenovergestelde van controle inderdaad chaos. In een koninkrijk van God dat goed nieuws is, is het tegenovergestelde van controle vertrouwen. De uitnodiging om bidders te zijn omwille van een onophoudelijke verbondenheid met de vader is vertrouwen. In, in al onze relaties hebben we een keuze. Het is een keuze tussen controle of vertrouwen. Als ik die persoon uh, als ik een persoon niet vertrouw, dan wil ik automatisch sturen, want ik heb geen idee welke chaos mij anders te wachten staat. Maar als, als ik iemand vertrouw, dan, dan heb ik geen controle nodig. En ik, ik durf die vraag, vertra, nee, je, je, die vraag komt zelf van jou op. En dan wordt het alleen maar ingewikkelder, want we, we zeggen wel, ik hou van u Jezus. Maar, maar tegelijkertijd blijven we controleren dat we diegene waar ik van hou, niet kwijtraak. En eh, eh, het is echt een vicieuze cirkel. We, we houden van Jezus, maar tegelijkertijd is mijn liefde voor hem afhankelijk weer van zijn handelen. En als het niet uitpakt zoals verwacht, vertwijnt de liefde. Maar dat wil ik niet, dus ik ga nog harder proberen te controleren en God zover te krijgen dat hij doet wat ik wil zien gebeuren, zodat ik op mijn beurt mijn liefde voor hem niet verlies. Wat een stress. Liefde zonder vertrouwen gaat nooit werken, want het creëert een controlebehoefte die God gijzelt in mijn gebrokenheid. Dus wat kan ik dan nog zeggen? Wat kan ik dan nog bidden? En hier komt het. Vertrouw u. Zo, zo ingewikkeld, hè? Stik hem. vertrouw u. Het is dus ergens makkelijk geworden om te zeggen ik hou van, doe, omdat, uh, hou van u omdat het zo deel is van het gebroken koninkrijk. Maar het goede nieuws koninkrijk van God wordt een hulp daar waar mensen ook kunnen zeggen ik vertrouw u. En wat ik vertrouw u doet is dat het de situaties waarin we God en onszelf hebben gegijzeld bevrijd van onze controlebehoeften en hij ons weer mee kan nemen naar zijn hart waar zijn hoop heerst. En nu komt het. Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Er niet op je eigen controle Denk aan Hem bij alles wat je doet. En dan maakt Hij voor jou de weg. Dus hier wat er staat. Vertrouw op Hem met alles wie je bent, je denken, doen en voelen. Steun niet op je eigen inzicht, je willen controleren, maar denk aan Hem bij alles. Het is na het Amen verder bidden. Verbonden met Hem in alles, tijdens alles, door alles, voor alles, onophoudelijk bidden zijn, dan baant Hij voor jou de weg en ik vertrouw Hem daarmee. In Jezaja 40 lezen we dat degenen die op de Heer vertrouwen nieuwe kracht zullen ontvangen. Dus wees een bidder die vanuit een onophoudelijke verbondenheid Hem vertrouwt. En Hij zal je dus nieuwe kracht geven om, om nog een stap te nemen. En nog een stap. En nog een stap. Heer, leer ons bidden. Dus leer ons leven met een onophoudelijk vertrouwen in u. En de discipelen zeiden, dit, dit wil ik ook. Hè. Verbondenheid voor iedereen die het vraagt, die het zoekt, die verder wil. Vertrouwen op hem en dan nog een stap en nog een stap. En hier is waarom de, de discipelen dit zeiden. Want Jezus heeft een keer heel, ook echt gebeden voor zijn discipelen. Lees dat maar zelf terug in Johannes 17. En daar zegt hij alles wat ik ons vanochtend verteld heb. Maar hier is één stukje even. Hij zegt, vader zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. Dat was zijn gebed. Nee, niet Matthäus de moeder heeft een last met de knie. Nee, verbonden zijn. En je zal nieuwe kracht ontvangen. Dat nieuwe kracht, dus iets nieuws. Niet vernieuwde kracht, maar nieuwe kracht, een andere, ongekende kracht. Als we alleen bidden om te regelen en het is geregeld, dan komt de kracht meestal uit onszelf, omdat er weer bevestiging is dat onze voorwaardelijke liefde toch niet misplaatst was. Maar dit is anders. Dit is nieuwe kracht van het goede nieuws Koninkrijk van God. Een, een, een gebroken koninkrijk probeert een rare manier van relatie met God. Het is de relatie waardoor mensen teleurgesteld en liefde afhaken omdat er geen constante, onverwoestbare, onophoudelijke vertrouwensbasis was. Of dat nu met God is of met je partner. Het is de relatie die bitter concludeerde, ik heb altijd gebeden maar God deed het niet en nu ben ik de verbinding kwijt. Raar, raar. Bijzonder huwelijk zou dat zijn. Ik heb het geprobeerd, het werkt niet. Ik heb altijd tegen mijn partner gezegd, tegen een lager verteld wat ze moet doen, maar ze doet het gewoon niet. Ja, wat moet ik ermee? En opeens de verbinding poef. Die relaties kennen we allemaal. Wat een raar huwelijk zouden we dat vinden. En tegelijk vinden we het doodnormaal in onze relatie met God. In een gebroken koninkrijk. Maar hé, hey, Bede werkt. We zeggen toch ook niet praten met mijn partner werkt. Omdat ze nu wel weer doet wat ik wil. Maar het goede nieuws: Koninkrijk van God wordt onthuld als we kunnen zeggen: Ik vertrouw u. Ik vertrouw u met heel mijn hart. En dan wordt ons gebed meer dan: Ik moet van u houden omdat u zo mooie dingen kunt doen. Het wordt toch meer dan Simsalabim. Het wordt iets dat zegt, ik vertrouw u om wie u bent. Gebed is dan geen naamwoord meer voor een maniertje, maar voor een bestaan, voor een zijn. Echtgenoot zijn, partner zijn, vrienden zijn, bidder zijn, verbonden zijn. Verder bidden na het amen, ik vertrouw u, maak van gebed... Een relatie, een onophoudelijke verbondenheid met wie hij is. En, en daar wil ik altijd kunnen komen. Daar wil ik altijd zijn. Dicht bij zijn hart. En mij kunnen afstemmen met zijn hart van volmaakte hoop. Volmaakte vrede. Volmaakte aandacht, volmaakte liefde in welke chaos ik ook verkeer. Zijn perspectief omarmen op dit leven. En dit te mogen ervaren, mij verbonden weten ermee. Elke dag van mijn leven, deze volmaaktheid is voor mij enorm goed nieuws. En een hele nieuwe kracht. En ik weet ook niet altijd wat die nieuwe kracht precies inhoudt, maar ik weet wel dat ik het nooit hoef te missen, omdat ik God ergens in een bepaalde gebrokenheid gegijzeld hield. Jezus zegt dus dat het huis van de Vader een huis van gebed hoort te zijn. En Paulus schrijft dat ons lichaam een tempel, een huis van de Heilige Geest is. We zijn dus gemaakt om een huis, een bestaan van gebed te zijn, van onophoudelijke verbondenheid. Een hele nieuwe kracht. En daardoor kan mijn hoop altijd voortbestaan zonder deuken en krassen, ongeachte chaos, die ik sowieso niet kan beheersen. Hoe vaak heb ik geen idee waar, waar het heen gaat, geen, geen controle, maar ik vertrouw hem. Het goede nieuws van het Koninkrijk van God is dat toen de discipelen moe en opgebrand bij hem kwamen, Jezus niet tegen hen zei, alsjeblieft ga weg van mij, krijg eerst je leven maar weer onder controle en kom dan terug. Jezus zei niet ga weg van mij, maar hij zei ga weg met mij. Kom met mij mee. Vertrouw mij maar. Vertrouw op de Heer. Met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. En dan baant Hij voor jou de weg. Amen.